1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 14 de abril. Un segundo autobús lleno de migrantes llegó hoy a Washington, D.C. y un tercero está en camino procedente de Texas. La Casa Blanca dice que todos han sido debidamente procesados y registrados.
3: Nos ofrecieron la seguridad, lo que es la comida, uh -huh. la comida, el aseo de aquí hasta Washington y bien, bien, nos han tratado bien.
2: Un juez federal de Brooklyn ordenó que permanezca detenido sin fianza, Frank James, el acusado del sangriento ataque en el metro de Nueva York. Sus abogados pidieron que se le haga una evaluación psiquiátrica. Por primera vez en 10 años, la tasa de mortalidad de los hispanos es la más alta en el condado de Los Ángeles y también son los que menos se vacunan contra el COVID-19. Y si usted alquila su vivienda, probablemente está pagando más que el año pasado. Los precios de los alquileres se dispararon en las 50 áreas metropolitanas más grandes del país, alcanzando el promedio de casi 1.800 dólares mensuales.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos
0: e Ilia Calderón.
1: Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos con la pelea del gobernador de Texas con el presidente de los Estados Unidos, Biden. Es un segundo autobús con migrantes que llegó a Washington, D.C., procedente de Texas, y el tercero va en camino.
2: Todo esto, Jorge, es parte de la campaña del gobernador Abbott para enviar a indocumentados que llegan a la frontera directamente a la capital.
1: Ahora, la Casa Blanca dice que todos esos inmigrantes ya han sido debidamente tramitados y registrados y con ironía le dio las gracias al gobierno tejano por ofrecerles transportación.
2: En Del Río, Texas, uno de los puntos de partida de los autobuses, las autoridades estatales les ofrecen viaje gratis y comida, como nos informa Francisco Cobos.
3: Es desde este albergue en Del Río, Texas, en donde diariamente están enviando autobuses rentados, llenos de migrantes directo a Washington, D.C., Aquí las autoridades del estado de Texas han montado todo un operativo con elementos de la Guardia Nacional y la Policía Tejana para convencerlos de que viajen gratis. Los mismos migrantes nos dijeron que quienes están vestidos de militar les ofrecen acercarlos a sus destinos finales con comida y seguridad en el camino. ¿Y qué les ofrecieron? ¿Qué les dijeron?
1: Que o sea, de aquí hasta Washington y ahí teníamos que ver cómo llegábamos al lugar donde... Donde tenemos que quedarnos. Al
3: igual que Marlon, quien viaja con su mamá a Nueva York, decenas de migrantes han sido convencidos. A todos les colocan estos brazaletes de colores que son como su pase de abordar. No, pues nos ofrecieron la seguridad, lo que es la comida, la comida, el aseo de aquí hasta Washington. El albergue es administrado desde hace meses por la coalición humanitaria de la frontera. Aquí se les da comida y las facilidades para contactar a sus familias. También se les ayuda con transporte a San Antonio, Texas. Para los activistas de este lugar, el ofrecimiento de Abbott ha sido tomado positivamente como otra opción más para los migrantes que no tienen dinero para el viaje.
0: An that they can take. Es una
3: opción que pueden tomar. Tienen que llenar un formulario en donde dicen que es de manera voluntaria y que los acercaría a sus destinos finales. Hay otros migrantes como Leonel Palacios de Nicaragua quienes no aceptaron el viaje porque sus destinos son al otro extremo del país como Los Ángeles. Oh,
4: sí, sí, que voy a hacer a Washington de punta a punta, ¿me entiendes? Hace unos días, el
3: gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que comenzaría a enviar autobuses repletos de migrantes directo a Washington, D.C., como una muestra de rechazo a las políticas del presidente Joe Biden, entre otras medidas. Se estima que el uso de autobuses para transportar inmigrantes a Washington podría extenderse a otras ciudades de la frontera. En Del Río, Texas, Francisco Cobos, Univision.
2: La oficina de aduanas y protección fronteriza le dijo a Noticias Univisión que el gobernador Abbott está tomando medidas para mover a los migrantes sin coordinar de forma adecuada con el gobierno federal y añadió, todos tenemos un interés en mantener procesos migratorios de manera humana y segura. Una inmigrante mexicana que optó por cruzar hacia los Estados Unidos trepando el muro fronterizo murió en el intento. Una de sus piernas quedó atrapada en el arnés que usaba para escalar la estructura. Las autoridades dijeron que terminó colgada boca abajo durante largo tiempo. La mujer de 32 años intentó cruzar cerca de Douglas, en el este de Arizona.
1: La decisión del gobernador Greg Abbott de fortalecer la inspección de camiones que van y vienen a México está teniendo un impacto económico negativo. El Washington Post informa que algunas compañías no han podido cumplir con sus compromisos debido a las demoras en los cruces y los comerciantes están recibiendo menos clientes. Palen Guzmán nos informa desde Ford, Texas.
5: Comerciantes se han visto en aprietos a consecuencia de los cierres temporales de algunos cruces fronterizos. Platicando con dueños de negocios que dependen del flujo de visitantes y residentes que pasan por Progreso, Texas, nos cuentan que de los casi 40 a 50 clientes al día, solo les estaban llegando dos o tres.
3: Fueron dos días los que nos afectó, este, los, nos tuvieron bloqueadas las entradas de los negocios, eh, esa es la razón que nos afectó bastante, como un 90% de lo, de lo que el negocio que tenemos.
5: El negocio de al lado también sufrió significativas pérdidas a causa de la obstrucción de camiones, a pesar de haber colocado un anuncio pidiendo que no bloquearan su entrada.
1: Batallaban mucho para entrar, duraban, tenían que andar buscando por dónde meterse. Pero y la mayoría de ellos mejor se iban.
5: Otra problemática es la disminución de un 60% en el tráfico comercial por importantes cruces internacionales como el de Ciudad Juárez y El Paso. Así como el puente entre Far y Reynosa, considerado el principal puerto de importaciones de productos agrícolas. A pesar de su reapertura, este jueves las interminables filas siguen demorando las entregas en Texas y otras partes del país. Por este puente cruzan a Estados Unidos más de 2.500 camiones al día y nos cuentan algunos transportistas, están tardando hasta una hora estas inspecciones.
6: Hoy mi día de trabajo ya es perdido, vaya, Aguante que hoy voy a... Ya...
5: ¿Normalmente tardaba en la fila de aquí? Por ejemplo, yo vengo vacío, normalmente vacío, te ventas máximo una hora, máximo. Extensas revisiones que están causando serias interrupciones en las cadenas de suministro y como consecuencia un golpe a la ya de por sí frágil economía.
3: No haber producto, el producto que ya está aquí sube de precio, entonces tenemos que comprar caro.
5: Costos que impactarán a familias de Texas y toda la nación.
3: Cuando ves que un producto está escaso o que ha subido de precio, lo mejor es simplemente buscar un sustituto.
5: Y hace unos minutos el gobernador de Texas se acaba de reunir con la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Firmaron un acuerdo en el que se compromete el gobierno de Chihuahua en reforzar las medidas de seguridad en la frontera. Y esto en este momento pues ya suspende esas inspecciones minuciosas que se estaban realizando y volverán a las inspecciones aleatorias como se hacía antes. Dijo también que ya tiene reunión programada con los gobernadores de Coahuila y de Tamaulipas y que tan pronto como mañana podrían suspenderse esas inspecciones. Es mi reporte en vivo desde el Valle de Texas. Marlene Guzmán.
1: Marlene, gracias. Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
1: original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Vamos ahora a Nueva York, donde hoy fue acusado formalmente Frank James, de 62 años, por el tiroteo en la estación de trenes de Brooklyn este martes.
1: Se le está acusado de terrorismo, que es precisamente lo que se aplica a quien ataca los sistemas de transporte público.
2: Blanca Rosa Vilches habló con el trabajador hispano que alertó a las autoridades sobre su paradero. En esta corte de
6: Brooklyn, los fiscales sostuvieron que Frank James aterrorizó a Nueva York y que premeditó su ataque cuidadosamente. Se le negó la fianza y James dijo entender los cargos de los que se le acusa.
0: Basado en la, en la naturaleza de los cargos y la cantidad de víctimas que tiene, él se puede enfrentar una cadera perpetua.
6: Parte de la evidencia... Frank James cruzando el puente Berrazano hacia Brooklyn a las 4 de la mañana del día del tiroteo. Fotografías ingresando a la estación del tren vestido como lo describen los testigos y saliendo ya sin el chaleco después del ataque, además del arma que se utilizó para hacer los 33 disparos. Hey, rush. Sus abogadas dicen que no lo prejuzguen. Frank James llamó a las autoridades y les dijo que se encontraba en un McDonald's de East Village en Manhattan.
3: Pues pasó aquí al lado de nosotros.
6: Francisco dice que su primera reacción fue de incredulidad cuando lo vio.
3: Cuando miré que venía caminando esa persona hacia acá y yo le miré el rostro y dije, esa es la persona que está buscando al policía.
6: Este trabajador de una tienda de plantas y ferretería dice que vio pasar a un carro policía y corrió a informarles.
4: toda
3: mi celular, también hice un corto video. Ya, todos los que salieron perjudicados estén tranquilos que ya cayó.
6: Agrega que James estaba tranquilo y no se resistió al arresto. Y sobre el castigo que debería tener...
3: Lo que el juez decida, ¿no?
6: Puebla dice que la policía le agradeció el haberlos llamado y que lo consideró un héroe, pero con respecto a la recompensa de 50 mil dólares que se ofrecía por el dar con el paradero de James, dice él que nadie
2: le ha dicho nada todavía. En la
6: ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: En Michigan hay protestas por la muerte de Patrick Lioya, un refugiado del Congo, a quien un policía blanco le disparó en la cabeza durante un forcejeo después de una parada de tráfico. El agente le ordenó a Lioya detener el auto porque el auto que manejaba tenía aparentemente una placa incorrecta.
1: Funcionarios de salud de Nueva York han identificado dos versiones de la subvariante BA2 del Omicron que se propagan fácilmente. A una le llamaron BA212 y a la otra le llaman ba 2121 1 La primera sería 23 veces más contagiosa y la segunda 27 veces más contagiosa.
2: Entre tanto, en Los Ángeles, un reporte revela la dimensión del impacto de la pandemia en la comunidad hispana del condado. Por primera vez en una década, la tasa de mortalidad entre los latinos es la más alta comparada con la de otros grupos étnicos. La trágica tendencia fue impulsada por el coronavirus. Jaime García tiene los detalles
0: por más de tres décadas se le ha conocido como la paradoja de la salud de los latinos.
4: La paradoja es que por enfermedades de estilo de vida no sabemos llevar una vida muy saludable hasta vivimos tres años más.
0: Bajo esta paradoja, la expectativa de vida entre los hispanos es de 80 años en comparación a los 77 del resto de la población. Sin embargo, en Los Ángeles, la pandemia está golpeando el talón de Aquiles de la comunidad hispana.
4: De hecho, por la primera vez, en toda la vida se ha subido tanto la tasa de mortalidad y eso es debido al hecho de que COVID es una enfermedad comunicable.
0: Datos oficiales muestran que de 2019 a 2021 la tasa de mortalidad hispana llegó al 48%, más del doble que los afroamericanos y siete veces más que los blancos no hispanos.
4: Por 170 años las instituciones de salud del estado de California desde que pasamos al poder de Estados Unidos ha dado la espalda a la salud de los latinos. Por enfermedades crónicas, pues eso, eso no nos daña tanto, pero para enfermedades comunicables sí, porque carecemos de acceso, de médicos.
0: Además de la carencia de servicios médicos indispensables, la comunidad hispana también enfrenta la problemática de no tener un seguro médico, estimándose que en Los Ángeles, cuatro de cada diez no tienen cómo pagar una consulta. Los centros para el control de enfermedades advierten que la mayoría de los hispanos en los Estados Unidos no han ido a recibir su segundo refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.
4: Este segundo refuerzo ayuda a las personas a que no terminen en el hospital y que terminen muriéndose del COVID. ¿verdad? Hay una protección extra.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que prohíbe el aborto después de 15 semanas de embarazo. La medida entrará en vigor el 1 de julio y solo autoriza el aborto para salvar la vida de la madre, prevenir que sufra daños graves o si el feto tiene anomalías mortales. La prohibición es parte de una campaña republicana para restringir el aborto en los estados que ellos controlan.
2: El Partido Republicano decidió no seguir colaborando con la fundación que organiza los debates presidenciales. El Comité Nacional del Partido dijo que la Comisión Presidencial de Debates tiene prejuicios y se ha negado a adoptar reformas básicas. La decisión aleja la posibilidad de que los aspirantes republicanos a la presidencia participen en los debates en el 2024.
1: Ucrania impactó con misiles el buque insignia de la flota rusa. El Mosva, en el Mar Negro y asegura que lo hundió. Rusia dijo que el barco había sufrido daños debido a una explosión. Seguida por un incendio. Sin embargo, el Pentágono confirmó que los ucranianos lo habían golpeado con misiles. Expertos militares dicen que el Moskva llevaba 16 misiles a bordo y que su retirada del combate es una pérdida sensible para el Kremlin. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. En otras noticias, la ONU señaló hace dos días al crimen organizado como responsable del creciente número de desapariciones de niños y mujeres en México. Solo en lo que va del año han desaparecido unas 10 jóvenes en Nuevo León y han sido asesinadas 10 mujeres en Zacatecas. Jessica Cermeño tiene todo.
7: La camioneta verde en la que viajaba una familia quedó hace unas horas totalmente baleada en la carretera federal de Fresnillo a Valparaíso, en el estado mexicano de Zacatecas. En el vehículo perdieron la vida dos mujeres y una niña, al parecer en un intento de asalto, lo que llenó de terror a esa comunidad. Solo en lo que va del mes, ahí en Zacatecas han asesinado a una decena de mujeres. Mejor estar en casa.
4: Las cosas están muy mal, muy difícil, ya ahorita la situación, lo que estamos viviendo.
7: Es que en México la violencia las está alcanzando a ellas en todos lados, en las calles con la violencia del crimen organizado y también dentro del hogar. Esta semana la influencer guanajuatense San Barrios dio a conocer en su cuenta de Instagram imágenes espeluznantes de los golpes que supuestamente le propinaba a su expareja. Fotos de sus ojos morados y de sus brazos y piernas llenos de moretones han escandalizado al país. Al revelar las fotografías ella escribió, estoy cansada de quedarme callada o agachar la mirada durante todo este tiempo, o el simple hecho de ser juzgada sin saber la situación de todo el daño que esta persona me hizo, tanto psicológico como físico, y es por eso que hoy he decidido romper el silencio. Por situaciones como estas, los delitos de género siguen incrementándose en México. Diariamente 10 mujeres son asesinadas en este país y el año pasado fue el de mayor registro de feminicidios, más de mil. Lo que ha convertido las marchas contra la violencia hacia ellas en fieras manifestaciones. Además están las desapariciones. La última gran crisis se vive en el estado norteño de Nuevo León. Ahí, tan solo en lo que va del año, han desaparecido una decena de jovencitas. La última es de Bani Escobar, de 18 años, quien hace unos días asistió a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo, y luego la abandonó un chofer en una carretera. Esta es la última foto que se conoce de ella.
5: Sé que mi hija está viva, lo
2: siento en mi corazón. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision. Twitter reveló hoy que el magnate Elon Musk ofreció comprar la plataforma completa por más de 43 mil millones de dólares. Agregó que Musk piensa que Twitter debe transformarse en una compañía privada para ganarse de nuevo la confianza de sus usuarios. Musk ya adquirió más del 9% de las acciones de Twitter.
1: En Louisville, Kentucky, hay estado de emergencia debido a los serios daños causados por fuertes tormentas, incluso un tornado. Fuertes vientos derribaron árboles y tendidos eléctricos, dejando sin energía unos 26.000 hogares. Más de una docena de escuelas suspendieron las clases. Vamos con Patricia para ver lo que tienen esta noche. Patricia.
2: Gracias, Jorge. Bueno, una corte de apelaciones restablece las prioridades de deportación de la administración Biden. Les vamos a explicar el alcance de este fallo judicial que se enfoca en los inmigrantes indocumentados. Y en este periodo de vacaciones de Semana Santa, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viajes a México en rutas y carreteras que considera peligrosas. Hay 11 estados mexicanos por donde los viajeros deben evitar transitar, según este comunicado. Les contamos los detalles más adelante en la edición nocturna. ¿Vale con ustedes. Gracias.
1: Sí, muchas gracias. Sigue sí, este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Si últimamente usted siente que comer en casa es igual de costoso que comer en restaurantes, no está equivocado. Como ya le informamos, la inflación en Estados Unidos aumentó al 8,5%, es el mayor aumento en cuatro décadas. El precio de la gasolina se duplicó en un año y los alimentos un 10% productos básicos como el pan, la leche, los huevos, las frutas y los vegetales han aumentado también considerablemente. Ante la disminución de la mano de obra agrícola, productores de carne de cerdo piden al Congreso acceso ilimitado a los visados H2A para poder tener trabajadores temporales.
1: Y en cuanto a la vivienda, el aumento de los alquileres parece no tener freno. Un informe indica que las rentas han subido prácticamente en todo el país y en mayor cantidad en las grandes ciudades. Tras dos años bajos por la pandemia, el sector inmobiliario está repuntando a un nivel muy alto, como nos cuenta Luis Mejía.
4: En tiempos en los que todo cuesta más caro, los alquileres se han ido mucho más arriba que todo lo demás. Nacionalmente en un año han subido más de un 17% y eso es solo un promedio.
2: En vez de bajar las rentas,
3: subieron
1: más bien con la pandemia. ¿eh?
4: En Austin, Texas subieron un increíble 40%, en Nueva York 36%, en Miami 30%, seguido de cerca por Denver, Colorado con 29%. O sea que todo lo que ganas se va a la renta. El estudio que aquí la Ida Díaz se lleva cada mes los 2000 mil dólares que gana. No es el sueño americano del que hablan, ¿no? Bueno, esta es una pesadilla americana, no sueño. Algunos analistas dicen que una de las razones por la que los alquileres están subiendo tan rápido es porque las propiedades y las hipotecas están aumentando, haciendo que mucha gente ya no pueda comprar y tenga en lugar de eso que alquilar. A eso también hay que agregarle que la demanda es mucho mayor que las viviendas disponibles.
7: Ese es uno de, de los mayores uh, retos que yo veo que ahorita están enfrentando las familias que todo está subiendo y está subiendo casi que sin control.
4: Maribel Escalante trabaja para una organización comunitaria que ayuda a familias de bajos ingresos a encontrar vivienda.
7: Hay recursos, pero no son suficientes para la demanda que hay. Hay subsidios, pero que a lo mejor no todas las familias califican.
4: Y esa es otra parte del problema. Muchos no califican para ningún tipo de ayuda porque ganan más de lo permitido. Pero yo no, no, no aplico para ayuda. No importa que no sea suficiente para alquilar un lugar donde vivir, hay tiempos en los que el dinero ya no vale lo mismo que antes. En San Francisco, Luis Mejía,
1: Univisión. Y para terminar el Papa Francisco lavó los pies de una docena de reclusos en una prisión cerca de Roma, es un ritual de Jueves Santo, simboliza el número de los apóstoles de Jesús.
2: Según el Vaticano, la creencia católica también, el lavatorio de los pies es un signo de humildad y destaca la atención del Papa hacia las personas marginadas de la sociedad.
1: Pues estar muy pendiente de lo que está haciendo María Antonieta Collins desde Sevilla precisamente por Semana Santa. ¿no?
2: Celebrando toda la Semana Santa, una Semana Santa tradicional y muy llamativa también.
1: Con esto los dejamos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu lado. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.